0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Al Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yawmiddin amma ba'd Begini sesi yang pertama Dari kajian kita Membahas Kitab Al-Mandumah al-Mimiyah Fil-Wasaya wal-Adab al-Ilimiyah karya Al-Sheikh Al-Allamah Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakimi rahimahullahu taala. Ya. Buku ini kita jadikan sebagai kajian pertama kita di kuliah Mafatih Al-Ilm di yang insyaallah taala kita akan kaji di pertemuan ee uh, Pertama dan kedua nanti, karena ini mencakup penyebutan 248 bit syair dan kita perlu waktu untuk menguraikannya. Dan sebagaimana umumnya penanaman dasar-dasar ilmu ada hal-hal yang perlu diuraikan dengan jelas. Dan kadang tidak tergesa-gesa di dalam menjelaskannya, karena itu diminta dari peserta agar supaya pandai menjaga fokusnya dan perhatiannya. Dan itu memang metode yang kita tempuh di dalam setiap kajian buku dari program Mapatih Al Aliluming. Dari setiap buku yang dikaji. itu saya buatkan masail judul-judul pembahasan dari matan yang kita baca Jadi matanya saya akan klasifikasikan ya sesuai dengan kondisi matan itu kemudian nanti pada matan yang akan dibaca sudah pada setiap halamannya setiap lembarannya itu sudah saya sebutkan apa pembahasan yang akan dikaji di situ fokus kita di mana Jadi perhatikan fokus yang akan dikaji di pembahasan. Iya. Karena supaya uh, seorang itu bisa melingkup dari ilmu yang akan dikaji. Baik buku ini sebelum kita membaca isinya, ada dua hal yang terkait dengan buku. Yang pertama terkait dengan uh, judul buku dan seputar isi dari buku ini. Dan yang kedua terkait dengan penulis buku ini. Terkait dengan penulis buku ini. Adapun yang pertama terkait dengan judul buku. Buku ini berjudul Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Adab wal Wasiyah Al-Ilmiyah. Iya. Atau terbalik ya, fil Wasiyah wal Adab. ilmiyah al-mandhumah al-mimiyah al, 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 al artinya lawan syair jadi syair syair mimiyah yang berakhir dengan huruf mim berakhir dengan huruf apa huruf mim kalau kita baca mantuma ini kita buka dari bait syair yang pertama hingga yang terakhir di bait yang 248 semuanya akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah mim. Iya. Orang Arab itu seluruh pembicaraannya ucapannya tidak lepas dari dua. Kalau bukan nazam berarti nazr. Ada namanya nithrun dan ada namanya syi'run. Dua pembicaraan mereka Nasrun atau Nisrun Dan yang kedua namanya apa Syekrun Kalau Nisrun itu pembicaraan biasa Dia berbicara biasa Tidak ada Timbangan Kofianya tidak ada Ikatan Dari Apa namanya Kata-katanya harus berapa huruf, harus dengan timbangan bagaimana. Tidak ada. bebas di urbicara, itu nisrun. Yang kedua namanya syirun. Syirun itu dalam bentuk syair. Syair ini itu ada timbangan-timbangannya. Syair ada apa? Timbangan-timbangannya. Jadi Kalau orang Arab berbicara syair, itu pasti Dia sudah ukur dari timbangan kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Inilah yang kita akan kaji di sini. Al-Mandum al-Mimiyah ini terkait dengan syair yang berakhir huruf apa? Huruf Mim. Syair-syair orang Arab itu dibahasakan oleh Al-Khalili. Yang Al-Khalili ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah Beliau adalah orang yang paling pertama Membuat Menyusun kaidah-kaidah Seputar syairnya orang-orang Arab Jadi dia dengarkan Dia pelajari secara detail Syairnya orang-orang Arab Kemudian dia simpulkan bahwa syair mereka itu Begini dan begini iya syairnya begini dan begini maka Al-Khalil Ibn Ahmad beliau menyebut syair-syair itu dengan nama Al-Buhur lautan-lautan kenapa dikatakan lautan sebab lautan itu tidak ada habisnya sama syair juga seperti itu tidak ada habisnya jadi seorang bikin timbangan apa dengan timbangan itu Nanti dia bisa bikin syair sebanyak apapun, tidak ada batasannya. Jelas ya? Tidak ada batasannya. Ya, karena kita sudah membahas tentang apa namanya? syair, maka saya isyaratkan bahwa syair yang disebut oleh penulis di sini itu timbangannya dia masuknya ke dalam Al-Bahrul Basit Masuk ke dalam Al-Bahr Al-Basit ya. Dikatakan Al-Basit sebab Dia luas dari Apa kalimat-kalimatnya Dan biasanya Bahrul Basit ini dipakai Oleh orang Arab Untuk membahasakan hal-hal yang serius Dipakai untuk membahasakan Hal-hal yang apa hal-hal yang serius, iya. Dan ini ilmu tentang syair ada ilmunya tersendiri ya, ya tidak masuk di mapati hal ilmu di sini, sebab dia bukan ilmu yang dikatakan wajib dipelajari, tidak. Itu kadar mempercantik saja dan memperbagus, ya mungkin layak dipelajari dan apa namanya, nggak bagus kalau tidak dipelajari. Kalau dia adalah seorang penuntut ilmu. banyak menghafal matan misalnya apalagi dia sudah mengajar kemudian dia tidak pelajari maka itu kadang dikatakan tidak layak dia tidak mempelajarinya suap rentang dia jatuh di dalam apa kekeliruan kekeliruan nanti di dalam membaca al-bahrul basit kuncinya di dalam timbangan syair ya كن uhm تشيني إن البسيطة لديه يبسط الأمل مشتفئ فايل مشتفئ فايل. بساد ها؟ يا. إن البسيطة. Innal basirta ladaihi Yubasatu Al amalu Jadi kalau dibaca dib Itu tulisannya begitu ya Kalau bacanya disambung Innal basirta ladaihi yubsatu al amalu Itu Potongan yang pertama. Syair itu dia paling sedikit ada dua potongan. Ada awalnya dan ada apa? Akhirnya. Ada awal dan ada? Akhirnya. Umumnya di syairnya orang Arab seperti itu. Iya. Jadi potongan awalnya innal basita ladaihi amalu. Nah. Potongan keduanya mustafilun Fa'ilun, Mustaf'ilun, Fa'ilun, Mustaf'ilun, Fa'ilun, Mustaf'ilun, Fa'ilun. Itu aja diulangi kalimatnya. Maka, insya Allahu Taala kan apa namanya bisa ditimbang nanti. Jadi kalau kita mulai misalnya dari lihat di buku. Bibit syair yang pertama Alhamdulillahi rabbil alamina ala Alaihi wahwa ahlul hamdi Wa ni'ami ya. Kalau kita lihat ya alhamdu A Fatha Al Sukun ha Fatha atau sukun? Fatha Mim Sukun, du, hah? Berharokat kan? Jadi kalau syair itu cuma dua, berharokat atau sukun itu aja. Harokat ada berapa? Tiga, bisa fat bisa kasro bisa doma. Li, berharokat. Li, lil, hah? Lam di situ, sukun. Nah ini sudah mustafilun. Itu sudah mustafilun sampai situ. Jelas ya? Jadi a mu al sin mus hamdu hamdu taf ya. hamdu lil lun jadi mustafilun. Lil lahi Alhamdulillahi Robbil alaminah, la ada dua ya, la dengan alif, bertifa, begitu kan? Dua harokat dengan sukun. Illahi Robbihi harokat, ro harokat, basukun, ya. Ini fa'ilun, fa'ilun, Lillahi Rob itu fa'ilun, lahi Rob itu fa'ilun. bi, robbil nah ini sama mustafilun lagi robbil, a, lami sampai mi, itu mustafilun na, ala na harokat a, harokat, la, harokat fatha di belakangnya dihitung sukun, jadi itu fa'ilun ialah ya, jadi timbangannya seperti itu dia tidak keluar dari timbangan kalau syair iya Nah, orang bisa tahu cara membacanya nanti. <tuh> ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin ala ala'ihi wahuwa ahlul Di situ wahuwa, kalau lihat di bait syair pertama wahuwa. Ya. Ini kan bisa dibaca wahwa Bisa dibaca apa? Wahua. Kenapa kita baca wahwa nah, Itu fungsinya, kenal timbangan syair. Ya, sebab kalau Dibaca wahwa, timbangannya akan bengkok nanti. Akan bengkok. Jelas ya? Jadi baca, coba lihat. a a mus taf ihi ihi hi, -hi. hi panjang ya. Cuma tidak kelihatan hi-nya. Itu mustaf-ilun ya. Wahua ahlu. Wahua ahlu. A Ini fa-ilun. ah itu fa -ilun. Lul hamdi wa ni'ami itu mustaf'ilun. Lul hamdi itu mustaf'ilun, ni ami itu fa'ilun. Ya, jadi timbangannya seperti itu. Kalau hafal timbangan itu tadi, innal yubsatul amalu mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Baik. Ini urusannya ada pembahasan tersendiri masalah syair. Ada ilmunya, kita akan kaji nanti di apa namanya tingkatan kedua atau ketiga. Ya, sengaja saya ingatkan di sini supaya ditaus saja dulu bahwa semua kalimat dari syari yang kita baca itu ada timbangannya, jadi tidak sembarang sebarang berbicara juga. Karena itu pentingnya di babat dari kata-katanya. dan dipelajari secara khusus. Baik, jadi ini satu pembahasan terkait dengan masalah judul buku Al-Manduma al, al Isi dari buku ini sebagaimana dijudul Filwasal Yawal Adab tentang wasiat wasiat dan adab adab ilmiah. Karena di buku ini penulis memberikan pendahuluan, setelah itu beliau jelaskan tentang keutamaan ilmu. Setelah itu beliau terangkan beberapa adab dan etika seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau uraikan wasiat seputar Al-Quran. Lalu wasiat seputar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau jelaskan tentang beberapa ilmu yang wajib yang mesti dipelajari, apa saja yang wajib dipelajari, apa ilmu yang dilarang untuk dipelajari dan di akhirnya beliau terangkan dari manfaat seorang itu mempelajari dari ilmu. Iya. Ini buku luar biasa ya, penulisnya mengumpulkan intisari tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, etika seorang murid seorang guru, bagaimana adab seputar ilmu dalam bait-bait syair yang sangat indah sekali. Iya. Jadi kalau dia hafal bait-bait syair ini, maka banyak dari ilmu yang dia apa? Dia hafalkan. Banyak dari ilmu yang dia hafalkan. Karena syair itu dipakai oleh para ulama untuk meringkas apa? Meringkas ilmu. Dipakai untuk meringkas ilmu. Jadi kadang ada uh, sebagian pembahasan dari ilmu. Kalau di dihafal begitu saja, mungkin sulit dihadirkan. Sulit dihadirkan. Tapi kalau dihafal bed syairnya. Maka akan mudah untuk dia apa? Dia ingat. Iya, misalnya syarat la ilaha illallah ada berapa? Hmm? Tujuh. Ada yang menambah delapan. Apa itu? Tujuh. Ilmu, yakin, Hah? ikhlas, ah, mahabbah kecintaan. Hah? Hmm? Hah? Alingkiat, terikat, al-qabul. Al Menerima. Masih ada yang kurang satu. Kejujuran ash-shidq, kejujuran. Iya. Baik. Kalau ditambah yang kedelapan, kafir terhadap apa? Segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, itu kalau dihafal delapan kan kadang ingat kadang tidak ingat. Tapi kalau dihafal bait syair ya mudah. Ilmu yakinun wa ikhlasun kama al siwal ilahi minal uliha. Sudah hafal dua bait syair aman. Hah? Nah, itu fungsinya seorang menghafal apa? Syair. Baik. Ada delapan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dikekalkan. Hah? Apa 8 makhluk itu? Arsy, kursi, Hah? Surga neraka, Kolam hello. ruh dan ayyub danab tulang ekor manusia dikumpul dalam dua bit syair kata suyuti thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalq wal baakun fi hayiz al-adami hi al-arsyu wal kursiyu jannatun wanar terus wa ajabun wa ruahun ruhu qalami nah jadi kalau dihafal dua bait syair akan apa mudah mengingatnya iya kan mudah untuk diingat nah itu banyak ya bukan di ini dua contoh di pembahasan aqidah ada di pembahasan fikih ada di pembahasan hadit ada di pembahasan jadi kalau ingat dari bait-bait syairnya akan gampang Menghapal ilmu itu. Ini ilmu kalau dia dalam bentuk becair. Ada juga matan-matan ilmiah yang kita kaji nanti kan ada matan-matan cuma ringkasan saja, tidak disebut dalil. Ya, ringkasan, itu juga mudah mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan ilmu. Jadi kalau seorang perhatian dengan hal itu, dia akan punya pondasi kuat. Dia punya pondasi kuat di dalam ilmu. Baik. Kemudian terkait dengan masalah uh, yang kedua seputar penulis. Iya. Penulis rahimahullahu taala sudah tertulis ya namanya di buku bahwa beliau Nama lengkapnya siapa? Syekh Al Allama Hafidh Ibn Ahmad Al Hakami rahimahullah taala. Iya. Beliau ini dari Syekh Mashaykhina. Guru dari para guru kami. Kalau bahasa bebasnya, kakek guru kami. Iya. Karena saya berguru dari beberapa orang guru. Mereka semuanya pernah menimba ilmu dari As-Syeikh Hafid Al-Hakami. Diantara guru kami, as Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakali rahimahallahu ta'ala dan beliau ini dari Pemuka murid-murid Hafid al-Hakami. Demikian pula dihitung murid beliau, walaupun sebenarnya beliau adalah rekan Hafid al-Hakami, guru kami, Ashikh Ahmad bin Yahya An Najmi, Mufti Saudi Arabia bagian selatan, dan juga dari guru kami yang berguru dari Hafid al-Hakami adalah Ashikh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Demikian pula guru kami Syekh Abdullah, Ibn Abdul Aziz, Ibn Akhil, rahimahullahu jamian Wa hafidha al-ahiyat. Baik, Hafidh al-Hakabi rahimahullahu ta'ala, nama lengkapnya Hafidh ibnu Ahmad bin Ali al-Hakami. Al-Hakami ini nisbat kepada ibnu Sa'ad. Ya, dia berada di Batan Mudhab uh, Matjah di wilayah Timur Jazan atau di wilayah Selatan Jazan. Jelas Qabila Al-Hakami ini waktu saya uh, berada di Samithah kawan-kawan menunjukkan di mana tempat lahirnya Hafidh al Hakami dan di mana kebanyakannya orang-orang Al-Hakami itu tinggal. Iya, beliau lahir pada tahun atau beliau lahir pada tanggal 24 Ramadhan tahun 1342 Hijriyah, 1342 Hijriyah. Baik masih dekat ya, 1300? 42. Kita 1000 berapa sekarang? 400 30 berapa? Ya, 38 belum belum 100 tahun. Nah. Tapi kita akan jelaskannya bahwa meninggal beliau meninggal di usia yang masih muda. Beliau tumbuh di sebagaimana umumnya anak-anak di negeri beliau. Iya. Tapi beliau tidak belajar dari kecil, nanti setelah muda baru beliau mulai belajar. Walaupun orang tuanya adalah orang yang dikenal dengan kesolihan, tapi beliau mulai belajar itu setelah masuk di usia mudanya. Masuk di usia mudanya. Beliau mulai membaca Al-Quran, menghafal. Ya, dan ketika kedua orang tuanya meninggal, barulah beliau konsentrasi penuh untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, dan beliau mulazamah dengan guru beliau, mujaddid negeri Saudiya, Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala. Al Syekh Abdullah Al-Qarawi ini itu digelari mujaddid negeri Saudi bagian selatan. Sebab beliau di situ telah ber, telah membuat berbagai kegiatan ilmiah yang sampai hari ini dirasakan pengaruhnya. Dan Hafidh Al-Hakami salah satu dari murid beliau. Dan Al-Qarawi al ini, al al-Allama al-Imam Abdallah Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, ini dari ulama yang sangat terkemuka di masanya. Iya. banyak dari ulama di masa sekarang ini yang terkenal itu mengambil ilmu dari beliau mengambil ilmu dari Sheikh Abdallah al-Qarawi Sheikh Abdallah al-Qarawi itu dihitung juga dari kakek guru kami karena Sheikh Ahmad Al-Najmi berguru langsung dari Abdallah al-Qarawi demikian pula Sheikh Abdallah Ibn Akil guru kami juga berguru dari Sheikh Abdallah al-Qarawi saya punya riwayat Kutubus Cittah melalui jalur Sheikh Abdullah Al-Qar'awi ini berjalan melewati jalur As-Sakhawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Baik Jadi Al-Hafidh Al-Hakami Rahimahullah Ini beliau mulazamah dari Sheikh Abdullah Al-Qar'awi mengambil darinya ilmu Iya Dan uh, beliau dikenal dengan beberapa akhlak, beberapa akhlak di kalangan kawan-kawannya. Iya. Yang pertama beliau ini dikenal dengan zuhud dan warak dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan. Dunia. Dan beliau dikenal dengan keikhlasan dalam belajar Dan semangat dalam mengamalkan ilmu Dan beliau juga dikenal dengan kekuatan hafalan Dan cepat memahami Ya sampai pernah Guru kami Syekh Ahmad Al-Najmi Beliau bercerita Bahwa beliau pernah ditugasi oleh Syekh Abdul Al-Qarawi mengurus suatu masjid bersama Hafid al hakami iya jadi masjid ini ketika bulan Ramadhan mereka ditugasi untuk mengimami manusia di masjid itu maka kata Syekh Ahmad An-Najmi Hafid al hakami Itu sebelumnya dia belum hafal Quran karena dia ada kesibukan lain. Tapi begitu masuk Ramadan, dia menghafal setiap hari satu juz. Kemudian dia imami manusia di malamnya. Sampai selesai Ramadan, khatam dia 30 juz. Iya. Jadi memang beliau dikenal dengan apa? Kekuatan hafalan. Rahimahullahu taala. Nah ini memang bait-bait syair yang beliau sebutkan di sini itu menunjukkan luasnya dari pemahaman beliau dan dalamnya di dalam memakai kata-kata dan sangat tepat dalam menempatkan kalimat-kalimat sehingga memiliki makna-makna yang mendalam. <tuh> beliau mengajar setelah itu dari kerjaan yang beliau uh, tekuni beliau mengajar di Madrasah Salafiyah di Somalia. Kemudian beliau menjadi mudir madrasah thanawiyah. Kemudian setelah dibuka al-mahat al-ilmi di Samitah, maka beliau menjadi mudirnya. Dan terus beliau mengajar di situ hingga beliau wafat di tahun 1377. Jadi ketika beliau wafat, umurnya itu cuma 35 tahun dan 3 bulan. Beliau wafat di usia 35 tahun dan 3 bulan. Beliau wafat pada tahun 1377 tanggal 8 <coughs> Dulkhijjah dan beliau meninggal di Mekkah karena penyakit yang beliau derita rahimakallahu taala. Iya karya tulis beliau banyak di masa ini yang menjadi rujukan. Ya, di antara yang paling terkenalnya adalah Maarid Al-Qabul. Syarah sulamil usul ila ilmil usul. Beliau punya mandumah seputar akidah. <tuh> Kemudian beliau syarah sendiri. Nah, ini salah satu rujukan penting di dalam pembahasan akidah. Ya. Dan beliau juga punya buku As-Subulus Sawiyyah di Fikhi As-Sunanil Mardiyah. Ini mantumba seputar fikih, ya. Itu yang disyarah oleh guru kami Sheikh Zaid Rahimahullahu Taala. Di semua bidang ilmu dia punya mantumanya. Di mustola ada, di usul fikih ada, di siroh ada, ya, di nahwah ada, dan tampak sekali bagaimana beliau ini punya taksil ilmi yang sangat kuat. Karena itu beliau bisa, mampu Meringkas ilmu itu ke murid muridnya Dengan bahasa yang paling apa? Paling bagusnya Dengan bahasa yang paling bagusnya Di umur beliau yang uh, Hanya 35 tahun Dengan karya ilmiah Yang tercetak sekarang Belasan dan masih ada Yang belum tercetak Kemudian dari apa namanya pengaruh ilmiah dia mengajar maka beliau rahimahullah taala memiliki jasa yang sangat besar di tengah manusia iya. hingga hari ini di dihormati sampai sebagian jalan di Saudi Arabia di sana itu diberi nama dengan jalan Hafid al Hakami. Nah baik jadi ini yang terkait dengan penulis rahimahullahu taala secara ringkas